0: Shaking, earth quaking американская пресса, которая хоть капельку, хоть чуточку, хоть талику пишет о спорте, а вся сошла с ума. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, жара, может быть, соскучились и сголодались по футболу, но происходящее объяснить просто невозможно. Просто невозможно. Очередной суперкотербэк набрал 24 ярда на 8 попытках Он отдал точно 8 пасов из 46 И провел потрясающий, феноменальный отрезок Это новая будущая звезда Это Hall of Fame Ребята, делайте ему бюсты из бронзы, меди, и стали Прямо сейчас Это легенда Так пишут про, про всех Понимаете, все а, квотербеки новички Провели выдающиеся представления Я не понимаю, почему, кто, о чем он это... Какое-то указание сверху Или они подогревают интерес ну, я, ну, это просто не, слушайте, это просто невозможно читать. Открываешь американскую прессу, у меня такое ощущение, что Том Брейди... Ему, ему надо заканчивать карьеру. Тома Брейди надо заканчивать карьеру и переплавлять эти кольца чертова. На бюст Джастина Филдса, Тревора Лоуренса, Зака Уилсона и остальных. Потому что, ну, невозможно. Мне это, знаете, мне это напоминает, когда три года назад в нашей стране проводили чемпионат мира по, простите, другому футболу, да, матче открытия сборная России обыграла сборную Судовской Аравии. Я уже не помню счет. Ну, какой-то там разгромный счет. Так, слушайте, собирали прямые эфиры, студии, какие-то жены футболистов, жены олигархов, прочие проститутки. И все высказывают мне, и все хвалят. И, как они, знаете, они любят говорить. Топовая, у нас топовая сборная, у нас футболисты играют в топовых. Надо на законодательном уровне запретить в этой стране произносить слово топовая. Слушайте, меня это слово за последние пару лет просто выбесило. У нас топовые игроки, топовый тренер, топовая тактика и схема. И каждый раз, когда сборная России уничтожит таких грандов, как сан марино Парижские острова, Люксембург, Хьюстон-Тексенс, желательно со счетом 6-1, 8-2, 14-3. У нас собираются эксперты, которых мы заслужили, чтобы они нахваливали, наговаривали и просто превозносили людей, которые бегают за бабки, за огромные по полю и бегают медленно. Примерно такая же ситуация сейчас складывается в Соединенных Штатах Америки. Слушайте, ну просто невозможно открывать прессу какую-то аналитическую, Какие-то серьезные здания, там, условный Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Чикаго Трибюнт. Ребят, вы же серьезно, что ли? Вы вот это серьезно пишете? Откуда? Отк- что за идиотизм вообще? Ну, просто, знаете, просто невозможно. За Кулсон набрал 63 ярда и помог команде заработать филдгол. Какой классный квотербек, Ребят, это шутка, что ли? Я, честно, я, я, я одуреваю. Я просто одуреваю. Я, ребят, я тоже соскучился по футболу. Но не настолько же все должно быть жутко. Это, это, это просто а- Америка. Ты катишься вниз. Ты катишься вниз. Верните нам еще одну предсезонную неделю. Верните. Потому что, блин, ребят. Потому что я боюсь, что все квотербеки новички э, этого года после третьей предсезонной недели должны заканчивать карьеру. Потому что это чертов Кентон. Это чертов Кентон. Это прекрасная речь. Это Hall of Fame. Это легендарно. Ладно, теперь о футболе. Я на днях включил матч между Miami Dolphins и Chicago Bears просто для того, чтобы убедиться, действительно ли Джастин Филдс является величайшим квотербеком, который когда-либо ступал... На футбольное поле. Джастин Филдс на Солджер Филдс, мать его. И знаете, что я увидел? Я увидел то, что Митчелл и Трубиски все-таки продлили абонемент в Солярий. Потому что происходящее на поле в исполнении Джастина Филдса, можно сказать, как черт возьми. Вы снова взяли классного раненбека парня, который умеет делать ярды ногами. Делает это неплохо, но может уронить мяч. Джастин Филдс, Джастин Филдс. Но пока что... Нападение Чикаго Bears, по крайней мере, по итогам первого предсезонного матча, давайте не будем делать какой-то оверреакт, андерреакт и прочие, прочие, прочие непонятные никому слова, простите за мой русский, но пока что Чикаго Bears, игра в нападении, выглядит как ветреная профанация. Мы видим, что и Джастин Филдс как-то очень долго не дает сигнал о снэпе, и в принципе нападение Чикаго, игроки линии, они не совсем понимают, что происходит когда вроде, вроде как персонали, вроде как игроки линии, ресиверы медленно идут к линии розыгрыша, Джастин Филдс почему-то всех подгоняет, гонит вперед, говорит, Давай, давайте быстрее, но хадл, но хадл, ребята, двигаемся, двигаемся, двигаемся. У меня такое ощущение, что вот здесь кто в лес, кто в Иллинойс. То есть здесь такая вот очень странная ситуация. Я не увидел вообще никакой слаженности в действиях квотербека в своей новой команде, в своей первой команде на профессиональном уровне. Джастин Филдс, наверное, пока не безнадежен. Но каких-то просветов, к сожалению, я не увидел. Но здесь, на самом деле, есть повод задуматься и на тему того, что квотербеки э, такого плана, да, мобильные квотербеки, наверное, даже не мобильные, а бегающие квотербеки, потому что все-таки Джастин Филс, по крайней мере, пока, это бегающий квотербек. Я вам объясню, чем отличается, по моему мнению, мобильный квотербек от бегающего. Мобильный квотербек это тот, кто хорошо действует ногами, хорошо работает ногами, может в критической ситуации набрать 4-6 ярдов. Благодаря скорости, благодаря видению игры, благодаря каким-то вот мобильным качествам. Джастин Филдс же, по крайней мере, пока выглядит как именно бегущий квадратбек, который видит, что его первая пасовая опция заблокирована. На вторую, черт возьми, я не буду смотреть. Я лучше побегу ножками-ножками. Это мне напоминает, мне кажется, кстати, в принципе, Чикаго Бэрс, координаторы нападений, в принципе, тренерский штаб, в этом плане у них есть хороший пример в виде Ламара Джексона, да, потому что первый сезон Ламара Джексона в Балтиморе, конечно, он стартовал не все матчи, да, он, по-моему, в старте отыграл всего семь, периодически выходил на поле, и статистика Ламара Джексона в первом году, я не не, не могу сказать сейчас точно, не знаю, почему-то я не подготовил ее, там было, если я не ошибаюсь, 6 тачдаунов и 3 перехвата за сезон. 6 тачдаунов и 3 перехвата за сезон. Ламар Джексон. да. И мы видели, что Балтимор в принципе перестроил все нападение, сделал обновленную версию нападения непосредственно под Ламара, под квотербека, который любит ускоряться, под э, квотербека, который любит постоянную динамику, постоянное движение. Возможно, Джастин Филдс. Также э, любят, э, ему будет приятно играть в такой скоростной, очень скоростной, молниеносный лайтнинг-футбол, э, вертикальный, такой прямой, э, яркий. И я думаю, что как раз Джастин Филдс в этом году, в этом году от Джастин Филса ничего ждать не надо. Болельщики Чикаго, если вы чего-то ждете в этом году от вашего нового кутербека, ничего не ждите. Ждите только расстройства и так далее. А вот чего действительно от него ждать, когда э, что-то нужно, это, конечно же, в следующем году. Потому что, я так понимаю, что это... В, в, ну, Джастин, я не уверен, будет он всегда стартовать. Вполне возможно, недельки с четвертой, с 5 начнет. Ну уж выпускать его на первую неделю против зубодробящих Рэмс было бы, наверное, очень странно. Хотя, с другой стороны... Как-никак опыт. Но мне кажется, что Чикаго сделает выводы и будет перестраивать все нападение, линию нападения принимающих беков, тайтендов непосредственно к следующему сезону. И вполне возможно, в этом году у Джастина Филдса будет 15 тачдаунов, 8 перехватов. Но уже в следующем 35 тачдаунов при тех же 8 перехватах. То есть я думаю, что как раз через год. То есть это такой... Пока что Джастин Филс такой замороженный э, замороженный чикагским ветром продукт, который потихонечку-потихонечку будем размораживаться. Но матч в Майами я, ребят, я не увидел ничего, ничего, чтобы Джастина Филса так обласкивала, так любило. Она пресса просто вос... у меня такое ощущение, что Джастин Филс доплачивает журналистам, чтобы они писали про него какие-то, ну, невероятные. Столько, ребят, такой ажиотаж. Слушайте, даже наверное, даже, наверное, Эндрю Лак так не приходил в лигу, как... Э, даже Эндрю Лак не начинал так свой первый предсезонный матч, как начинал Джастин Филдс. Ребята, сбавьте обороты. Сбавьте об... где, где знаменитый чикагский ветер, который остужает головы? Ты срочно нам нужен. Другая звезда, суперзвезда международного масштаба, играет в команде Джексонвилл Вильджеггарс. Я очень рад за Джексон Вильджеггарс, потому что Наконец-то в их команде будет играть самая настоящая легенда, суперзвезда студенческого футбола. Величайший квотербек в истории NCAA. Тим Тибо. Черт возьми, я хочу, чтобы у этого парня все было классно, я желаю ему только удачи. Тим Тибо, я не знаю, Тим, я не наверное, бейсбол, наверное, все-таки бейсбол. Но его товарищ Тревор Лоренс, который говорит, что, черт возьми, с Тимом, типа просто хочется быть в одной команде. Хороший парень, хороший парень. Тревор Лоренс, ребята, выглядит как-то уж очень-очень слоу. В режиме слоу-мод. Очень замедленно выглядит Тревор Лоренс. И я думаю, матч, первый предсезонный матч Джексон Вильджегорс, наверное, он четко показал в первую очередь Тревору, что отличие студенческого футбола... От профессионального значительно большого. Я не могу сказать, что Лоренс сделал что-то выдающееся. Почему-то Твиттер, Инстаграм весь просто заполнен вот этой вот точной передачи Тревора. Ребята, вы шутите что ли? Вы смеетесь что ли? Понятное дело, что у Джексон Вилли отвратительная линия нападения. Она точно не входит в десятку. Здесь вопросов нет. И Лоренса будут валять на протяжении всего сезона, если ничего не изменится кардинально. Но по большому счету... Тревор Лоренс попал по два сека и, блин, ну, я бы, кстати, сказал, что вполне возможно это его вина. Потому что Тревор, ну, реально передерживает мяч. Он реально думает еще на уровне студенческого футбола. Причем он и думает, и двигается на уровне студенческого футбола. Ему надо ускориться, ему надо работать быстрее. Потому что Тревор Лоренс, ну, просто не успевает, даже не за сопи, он не успевает за общим ритмом игры. Когда он получает мяч, складывается ощущение, что чуть-чуть что-то ставится на паузу, и он просто смотрит... Я не знаю, может быть, просто с непривычки играть против здоровых, злых игроков Браунс, которые в этом году будут нас... Не нас, а баящиков Кливенда, конечно же, радовать, скорее всего, судя по тенденции, которая началась в прошлом году, и и Тревору тяжело. Вообще, хотелось бы про нападение Джексон Вилля немножечко побольше поговорить, потому что, ну... Давайте будем честными, от Джексон э, в э, нынешнем сезоне, но ну, какого-то прорыва, ну, мы не ждем. Ну, я, по крайней мере, не жду точно. Я думаю, что хорошим раскладом для Джексонвилл Джегурс прям вот отличным, да, будет побед, наверное, 7. По большому счету, это команда победы на 4. Может быть, на 5 от силы, да, учитывая, что они играют в дивизионе, где всего 3 футбольные команды. И вы знаете, на мой взгляд, сделать нападение вот это нападение Джексон вариативным, мне кажется, это самая важная задача. Потому что, ну, во-первых, есть Тим Тибо, который может плохо бросить, может плохо поймать, может плохо заблокировать, но, черт возьми, это все еще опция, которая может удивить. Плюс э, есть пара очень, очень неплохих раненбеков э, Джексон Это Робинсон, и это новичок из э, того же университета, что и Лоренс, Трэвис Этьен, да, то есть помимо Джеймса Робинсона, который совсем не безнадежный раннер, который показывает признаки жизни, который имеет, наверное, какую-то возможность, если бы не ужасная линия, наверное, все-таки имеет опцию раскрыться и быть, ну, я не могу сказать в пятерке бэков, но в верхней половине стартеров точно. И к нему в помощь идет Трэвис Этьен. Кстати, я слышал в некоторых телевизионных э, новостных трансляциях, что Трэвис и произносит его фамилию как Итин. Не Этьен, а именно Итин. Трэвис Итин. Да, они э, да, достаточно сыгранная пара с э, Лоренсом, да, то есть еще одни, еще, еще одни разные вариации, то есть комбинация двух раннинбеков, различные джет-суипы, вайлдкэт-нападение, это будет, наверное, какой-нибудь джек нападение то есть... Джексонвилл Джеггерс может брать, забирать победы благодаря каким-то сумасшедшим трик-плеям. Потому что персонал, талант в нападении с точки зрения э, позиций, которые являются плеймейкерами, он есть. Он действительно присутствует. Да? Понятное дело, все это умножается на Тима Тибо, который способен уничтожить любые ста, э, старания. Да? Но, черт возьми, это все-таки, это все-таки пока еще Тим Типа. И кто знает, кто знает, может быть его будут использовать как... Как супер-икс-фактор, черт возьми. То есть, э, вот, я думаю, что именно какие-то вот очень странные какие-то розыгрыши. Опять же, из серии Jet Sweep, да, когда Бек бежит вдоль э, своей линии нападения, да, и получает мяч, получив мяч, он все равно еще продолжает бежать в бровку, и только потом уже делает резкий мув, резкий, резкое движение, резкий рывок вперед. То есть я жду от Джексон действительно каких-то интересных, неоднозначных, неординарных решений. Потому что если они будут играть в классический футбол, все как обычно, то, наверное, наверное, на какой-то продолжительный успех в этом сезоне им рассчитывать не стоит. Понятное дело, что им необходимо показать рынку, свободным агентам, рекламодателям и болельщикам во всей красе, во всей красе своего нового суперзвездного квотербека. Я думаю, что вот эти вот трикплеи не станут помехой для того, чтобы Лоренс раскрылся. Не станут. Кто знает, может быть, Тим Тибу бросит. Может быть, первый тачдаун Тре, Тревер Лоуренс поймает? Они а бросят. Тим Тибу, пас на Тревера Лоренса первая игровой неделя против, черт возьми, Хьюстон, Тексанс. Там даже я могу тачдаун поймать и бросить и забежать. Так что... Так что ждем. Так что ждем. Мне кажется, я не знаю, если вы букмекер, мне кажется, вам стоит запустить ставку, что первый тачдаун Тревора Лоренса в НФЛ будет. Не пасовым. Ох, не пасовым. По поводу квотербеков, которые играли первую предсезонную игровую неделю, я хочу сказать, что Новый Орлянд, блин, ребят, у вас проблемы. Понятное дело, что предсезонка. Понятное дело, что выводы делать слишком рано. Но после ухода Дрюбриза, давайте будем честными, в Новом Орляне... Вопрос не стоит, кто заменит Дрю Бриза. Вопрос стоит, кого мы будем брать на драфте на позиции квотербека, Потому что, судя по всему, сейчас в стане святош нет ни одного человека, который мог бы адекватно заменить собой Дрю Бриза. Тайсон Хилл просто ужасен. Я, понятное дело, что он отдал почти все передачи точным. У него, по-моему, 8 из 10, если я не ошибаюсь, там... Больше 80 ярдов он, ярдов он набрал. Но Tia Хилл смотрелся ужасно. Он бросил перехват. Он мог бросить перехват еще ну раза два точно. И в принципе, потом, потом Джеймис Уинстон, который вышел против резервистов Балтимора, ну да, он выглядел значительно. Ну не, не значительно, но выглядел, конечно, получше, чем свой основной оппонент, за, основной конкурент за позицию распасовщика в команде. Но, блин, д- даже Джеймис Уинстон ну, не выглядит как стартовый кутербэк вообще. Третий паренек у них Янбук, по-моему, да? Ну, ребят, мы все знаем, кто это, что это. Вер- вернее, мы никто не знаем, кто это, не знаем, что это, поэтому здесь даже не будем говорить. Но в целом нападение Нового Орлеана как-то выглядело, ну, ну, прям... Ребят, ну, прям отвратительно. Ну, прям чудовищно. Понятное дело, что без Алвина комары, все, понимаю, ну, как-то все совсем печально. Ну, шесть потерь. Шесть потерь. Это предсезонная игра. Шесть потерь. Вы понимаете, что половина людей, которые выходили на поле, они должны были быть отрезаны сразу после того, как э, закончилась игра. 14-17 тогда э, Балтимор обыграл, из штаты Луизианы, но, блин, 6 потерь и ни одного, по сути, осмысленного телодвижения в нападении. Очень все печально у святых в нападении будет в этом году, я чувствую, очень печально. Я не знаю, будет ли Алвин Камара принимать участие во втором матче предсезонного турнира. Ну, наверное, надо. Потому что сейчас нападение выглядит как, черт возьми, верните футболку, верните джерси, верните все мои деньги. Святые будут бороться только за четвертое место в дивизионе. По крайней мере, это выглядит так. Ну, вот сейчас, вот после сыгранного матча, это выглядит именно так. И, наверное, я я, я, я думаю, Тайсом Хилл потерял после этого матча потерял все шансы на то, что он будет стартовым куторбеком с АТ. Я думаю, бесполезно говорить то, что да, Тайсом э-м, Хилл навяжет борьбу Джеймису Уинстону. Пока что навязывать нечего. Вот вообще нечего. Тайсому Хиллу тупо нечего показать. Нечего продемонстрировать. И, блин, появились слухи, что Филипп Риверс не не до конца закончил карьеру, так скажем. Я думаю, что Филипп Риверс... С другой стороны, может быть, в Новый Орлеан перейдет Джимми Гарополо. Черт его знает, черт его знает. Ладно уж, если мы говорим про квотербеков, да, давайте, наверное, эту тему мы завершим Заком Уилсоном из Нью-Йорк Джетс, который тоже, ну... Слушайте, ну... Я могу сказать, что Уилсон там на фоне фоне вот Филса, на фоне Лоренса. Второй общий выбор на прошедшем драфте на самом деле был не так уж и плохо. Ну реально не так уж и плохо. И я думаю, что вот как раз первое, о чем подумали болельщики Джетс. Я думаю, они подумали, слушайте, ну слава богу, Зак Уилсон точно лучше Сэма Дарнольда. Ну... Закулсент достаточно так ровно, спокойно провел отрезок, который ему дали. То есть там не было каких-то серьезных бросков, серьезных вы, вы, вызовов, да. Но опять же, там и не было, там и не было ошибок. То есть у него было 3-4 передачи, которые он отдал, он отдал хорошие, но это все, это все рабочие моменты, ребята. Эти передачи, если ты квотербэк НФЛ, ты должен их делать. Да? Уилсон их делал, и как-то каких-то серьезных ошибок замечено не было. Но, опять же, там и не было передач, за которые квотербеки получают стартовые места в своих командах. Поэтому восторг по Заку Уилсону тоже такой относительно умеренный, но, на мой взгляд, из-за квотербэков-новичков, Но пока Зак Уилсон четкий номер один. Вот, абсолютно четкий номер один. И Джетс в этом межсезоне провели очень неплохую кампанию на рынке свободных агентов. Провели очень достойный драфт. В общем, ждем, что Джетс свои 5-6, а может быть даже и 7 побед может набрать. Я не, не буду сейчас говорить, что это второе место в дивизионе. Нет. Но пободаться с Майами, пободаться с Новой Англией, я думаю, джетс, джетс, я думаю, они должны рассматривать такие варианты. Ладно, идем тогда к остальным темам. Мне бы хотелось на самом деле в оставшейся части подкаста обсудить несколько команд из Национальной футбольной конференции, несколько команд из американской футбольной конференции, которые, которые на мой взгляд, не могу сказать, что незаслуженно обделены вниманием, да, но не являются на, как, на каком-то первом месте в различных аналитических изданиях, да, то есть. Ну, не самые яркие, не самые читабельные. И в прошлый раз мы начали с вами обсуждать Миннесоту Вайкингс. Да, то есть ту самую Миннесоту, которая... Которая вроде как вот так вот тихо сапы, сапой, сапы, да? А выглядит на самом деле очень неплохо. Ребят, я серьезно хочу сказать, что Миннесота Вайкингс в этом году, в предстоящем сезоне... Но Она выглядит как команда, которая стала лучше как со стороны нападения, так и со стороны обороны. Нинесота на мой взгляд, может очень серьезно зацепиться за плей-офф и провести там больше, чем одну игру. Кто знает, может быть даже попасть в финал конференции. Я, знаете, поймал себя на какой мысли. Вот смотрите, Кирк Казинс, да, не самый э, ужасный квотербек. И я думаю, Кирк Казинс должен входить в 16 лучших квотербеков НФЛ. Понятное дело, не в первую пятерку, но в 16 лучших он должен входить точно. Вы посмотрите на оружие Кирка Казинса. Джастин Джефферсон, который в этом году может стать чуть ли не одним из лучших ресиверов в НФЛ. Адам Тиллин, который продолжает показывать очень достойные цифры и очень хорошую игру. Тайтенд Ирф Смит Джуниор который будет выручать Казинса. И посмотрите на раненбека Делвина Кука. Понятное дело, что у викингов действительно серьезные проблемы с линией нападения. Им надо что-то делать, и они что-то сделали. Они украли на драфте Кристиана Дерресу, который восстанавливается после травмы. Мы сделали операцию, и прогнозируется, что Дерресу, который будет занимать позицию левого текла, появится на первой игровой неделе регулярного сезона, и это может стать очень хорошим дополнением к линии Викингов. То есть им надо потянуть линию, да. При этом у них, посмотрите на их э, защиту, да, то есть там тоже есть э, новички. Э, Плюс к этому там есть Эрик Кендрикс, шикарнейший, ну, один из лучших лайнбекеров в лиге. Э, Плюс там один из очень, э, ну, на мой взгляд, один из лучших сейфти лиги, Харрисон Смит. То есть команда, в принципе, они, они сделали ставку на то, что им необходимо, им необходимо. Там, кстати, Ервудс, есть, им необходимо делать так, чтобы секондер было лучше. Вполне возможно, Патрик Питерсон. Я не верю, но есть э, вероятность. Многие американские аналитики считают, что в новой схеме э, Патрик Питерсон очень хорошо раскроется. С, с, такими, с, с такой парой сейфти в партнерах э, Питерсон может раскрыться, считают американские аналитики. Возможно, возможно. Но. Смотрите, «Викинги» стали лучше и в нападении, и в защите, но нападение «Викингов». Вот это нападение «Викингов» 2021 года. Это лучшее нападение Миннесоты в 21 веке? Это лучшее нападение или нет? Я вспоминаю величайшего квотербека в истории «Вайкингс» Брета Фарва и его нападение, когда он переходил в первый сезон после, после того, как он закончил карьеру после «Джетс», а потом подписал контракт с Миннесотой Викингс. Помните я не знаю, помните вы или не помните, но тот самый сезон, когда, по-моему, Эдриан Питерсон был новичком, когда Миннесота Викингс под руководством а, Бретта Фарва дошла до финала конференции, где в вратами проиграла, по-моему, 35-32 святым из Нового Орлеана. Тогда еще а, лайнбекеры а, святых устроили настоящую казнь для нападения, для Бретта Фарва и нападения а, викингов. Вот то нападение, оно лучше, чем нападение, которое есть сейчас. У меня большие вопросы. Нельзя, конечно, отрицать этого факта, когда был выбран на драфте Рэнди Мосс, это был конец 90-х годов, я не помню, по-моему, 97-й, что ли, и тогда пасовая атака викингов была, ну, просто безумной, но она была безумной благодаря одному конкретному человеку, Рэнди Мосс, тогда, по-моему, викинги, господи, они, по-моему, проиграли тогда... В дивизионном раунде в плей-офф Гарри Эндерсон тогда не забил филд-гол, и это был его первый промах за два года, если я не ошибаюсь. Да. они проиграли за счет того, что их супер Мистер Перфект его называли, его же партнера Мистер Совершенство, да, господин Совершенство тогда не забил филд-гол, который, который отправил, который выгнал, собственно, викингов из плей-офф. Но вот нападение сегодняшнее – это лучшее нападение Миннесоты в 21 веке. Ну, по крайней мере, по именам это выглядит очень солидно по плеймейкерам. Ну, действительно, очень солидно. И я не совсем понимаю, почему люди, почему аналитики утверждают, что: Ну вот обратите внимание, есть Пакерсы и все остальные. Да, черт возьми, нет Пакерс и все остальные. Есть Пекерс, есть Vikings, которые максимально к ним приблизились. Проблема Пекерс только в одном. Вернее, проблема Вайкингс только в одном в отсутствии Аарона Роджерса. Но капризный Арон Роджерс в этом году получит очень неплохие защиты против пасса. Посмотрите на расписание Гринбэй. Там есть команды, которые очень неплохо защищаются против авиаобстрелов, которые Роджерс будет заключать. А учитывая характер Арна Роджерса, он может начать психовать прямо в середине второй четверти. И сказать просто не хочу и не буду. Давайте сливать. Поэтому Миннесота, мне кажется... Я все еще не верю, что Миннесота выиграет север. Не верю. Но она может навязать борьбу, которая которая имеет все шансы закончиться успехом. Поэтому я бы на вашем месте присмотрелся к «Викингам». Мне кажется, это такой скрытый, очень опасный äh, um, такой контендер, претендент от Национальной футбольной конференции. Далее uma, хочется сходить, наверное, на восток, да, посмотреть, что там. Там «Харднокс», там ребята. А, не знаю, смотрите, смотрите, не смотрите ли вы Харднокс? на самом деле очень любопытное шоу, и я, честно говоря, думал, вот после первой серии, да, я, честно говоря, думал, что Даллас Кавус будет выглядеть, ну, поинтереснее. Все-таки команда Америки, самая популярная команда, наверное, во всем спорте, если мы говорим о популярности в рамках одной страны, страны, где расположена эта команда, наверное, команды популярнее нет нигде. Самая богатая франшиза спортивная, да, то есть самый одиозный и безумный владелец таких владельцев команды, я не знаю, есть ли еще такие в мире, были ли. Наверное, только Джордж Халлас из Чикаго. Но я, честно говоря, ожидал, что будет как-то повеселее. Даллас как-то ну, как-то скучновато, как-то не особо интересно. Ну, Я реально думал, что ну, Даллас, ну, что-то, что-то такое... Но Даллас выглядит командой очень, на самом деле, такой интересный, эм, Потому что, смотрите, здесь у нас и квотербек Даг Прескот восстановился после травмы. И мы видим, что... Вообще, очень любопытная ситуация. Эзекиил Элиот, мне кажется, это будет его очень серьезным годом. Очень серьезные цифры покажет Зик, потому что ну, он похудел. Он пришел в форму. Я надеюсь, он это сделал для сезона, а не для того, чтобы шикарно выглядеть в Харнокс. Потому что я так понимаю, я так понимаю, Даллас собирается как-то серьезно относиться к игре всех желательных линий, подтягивать все линии нападения, оборона, да, потому что как бы большой контракт Дака Прескота надо отрабатывать, ребята, надо отрабатывать. Даллас Кавус, который играет в матче открытия против Тампы. Мне кажется, надо посмотреть еще, конечно, как у нас будет по предсезонным играм. Надо посмотреть на состояние Дака преската после травмы. Но мне кажется, можно ждать сенсации в матче открытия НФЛ. М-м-м. Давайте посмотрим на расписание ковбоев в принципе. Тампа, Лос-Анджелес Чарджерс, Иглс, Пэнс, Нью-Йорк Джайнс, Нью Инг Патриотс, Ваккингс, Бронкос, Фелкас, Канзас Сити, Лас-Вегас. Святые из Нового Орлеана, Вашингтон, Нью-Йорк, Вашингтон, Аризона, Филадельфия. Жестко. но ну, выглядит все действительно очень жестко. Но плеймейкеры и уровень таланта с обеих сторон, с обеих сторон футбольного поля, с обеих сторон мяча... Понимаете, если бы Даллас Кабус и не их провальный прошлый сезон, то Даллас и не травма их э, квотербека, то, я думаю, мы бы оценивали, Далла, расценивали бы Dallas Cowboys как значительно более серьезную команду, чем команду, которая в очередной раз будет бороться за чемпионство в дивизионе. Очень сложно давать прогноз на то, на то, кто выиграет Восток NFC, потому что там, на Востоке, как-то, вы знаете, как вот так вот затаился профессиональный клуб из столицы Соединенных Штатов Америки их мега крутым, мега звездным и мега офигенным квотербеком. Я думаю, вы все понимаете о ком я. думаю, вы все понимаете о ком Но посмотрите на оборону Вашингтона. Это, ну, это, 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 неверо- это невероятно. Вот их оборона 4-3, где Чейс Янг является просто каким-то... Ну, просто человеком, который готов сносить стены. У них есть Чейз Янг молодой... Чейз Янг, черт возьми, он чертовски молод. Это его второй сезон. Второй сезон для Чейза Янга, а он уже один из лучших пасрашеров НФЛ. Помимо этого, там есть Джонатан Аллен, там есть Монта Свит. То есть вы можете представить, насколько жесточайший и тяжелейший пасраш у Вашингтона. Помимо этого, у них есть Уильям Джексон. Я не совсем понимаю, зачем они взяли на драфте так высоко Джеймина Дэвиса, лайнбекера. Я не уверен, что эта ставка оправдает себя. Но нельзя отрицать того, что у них есть еще и очень хороший один из лучших сейфти в лиге. Это Джереми Ривз. Плюс, я думаю, что карьера Лендона Коллинса тоже в этом году пойдет все-таки чуть-чуть... Она будет чуть-чуть повыше, он проведет значительно лучший сезон, чем прошлый. Но как-то, как-то прям вот, прям вот, очень интересно может в это все получиться. И я даже, я даже не знаю, понимаете, Вашингтон или Далл, вот кто-то из них будет оспаривать чемпионство в этом дивизионе. И по большому счету, да, мы все знаем силу Даллас Мы все понимаем, что это мега талантливые ребята, которые иногда их может понести не в ту степь, они могут пересесть на бешеную лошадь и куда-то мчаться, мчаться, пчаться со шляпами, не знаю, и так далее, и так далее. Но чего ждать, (coughs) чего ждать от Вашингтона, потому что вроде как пришел Райан Фитцпатрик, вроде как в команде неплохая линия, в команде есть Антонио Гибсон, в команде есть Терри МакЛурин. не знаю, как там будет самочувствие у Кертиса Сэмуэля, но команда в целом такая, знаете... Достаточно интересное интересное нападение в том плане, что я не могу выделить какие-то сильные стороны этого нападения, но в то же время провальным его я тоже не могу назвать. То есть как-то прям... Да, там нету какой-то яркой звезды, прям выдающейся звезды там нету. Но это все достаточно такой, такой крепкий середняк. То есть вот, вот этот крепкий средняк и нападений на фоне монструозной одной из лучших защит в лиге. Я думаю, защита Вашингтона входит в пятерку лучших, а то и даже в тройку. То есть здесь Вашингтон выглядит крайне опасной командой. И посмотреть, давайте посмотрим на расписание профессионалов. Здесь... <клес> здесь у меня почему-то не грузится страница. Это Лос-Анджелес, Чарджерс, Нью-Йорк, Джайантс, Баффало, Атланта, Новый Орлеан, Канзас-Сити, Грин Бэй, Денвер, Баконерс, Пентерс, Сихокс, Вегас, Даллас, Филадельфия, Даллас, Филадельфия, Нью-Йорк. Слушайте, последние 5 недель, это 5-0. Последние 5 недель Вашингтона, это 5-0. Смотрите, Даллас, Филадельфия, Даллас, Филадельфия, Нью-Йорк, Джайантс. Ребят, последние 6 недель, это 6-0. Там Лас-Вегас. Лас-Вегас-Даллас-Фила, Даллас-Фила-Нью-Йорк-Джайнтс. М-м? Плюс, я думаю, оборона Вашингтона... Э, я не рассчитываю на какое-то супер-эскрометное нападение, но мне кажется, оборона Вашингтона способна будет сделать парочку очень интересных, как мы все любим говорить, апсетов, парочку сенсаций. То есть я не удивлюсь, если оборона Вашингтона доведет до белого коленя квотербека из Атланты. Я, кстати, не удивлюсь, если Аарон Роджерс, который играет на седьмой неделе против Вашингтона, я не удивлюсь, если Аарон Роджерс скажет, ребята, к черту это все, я не хочу, чтобы меня били. Я хочу вина, гитару и свою замечательную молодую красавицу. Мне кажется, противостояние Далласа и Вашингтона в рамках этого сезона, в рамках НФЛ. Ну, будет невероятно интересным. Я я не рассматриваю гигантов и Иглс как эм, претендентов на первое место на Востоке NFC. Но, черт возьми, противостояние Далласа и Вашингтона. Они играют на 14 неделе. Они играют на 16 неделе. То есть это, слушайте, это это прям круто. Это прям круто. По-моему, кстати, помимо помимо всего прочего, если я не ошибаюсь, у Вашингтона нет ни одной игры в прайм-тайм. И это для меня, честно говоря, очень странно. Ну, мы сейчас не берем в расчет четверговый футбол, потому что они играют в четверг на вторую игровую неделю против гигантов из Нью-Йорка. Но в целом, с одну из самых лучших защит NFL Ну, никто не хочет смотреть, что ли, на нее? Не поверю. Не поверю. К тому же, Райан Фитцпатрик... Ну, ребята, ну... Поставьте им хотя бы парочку матчей в прайм Я вот сейчас смотрю... А, нет, вру, 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 вру. У них еще не назначена игра с Филадельфией в какое время. Но у них, я так понимаю, что Monday Night Football против Las Vegas Raiders на 13-й игровой неделе. Ну... Не знаю, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Но Вашингтон... Блин, меня интригует Вашингтон. Меня интригует Вашингтон, и мне кажется, нам нужно про- провести м- всероссийский, все СНГшный, все русскоязычный конкурс о том, какое название придумать для Вашингтона. Потому что называть их футболистами, называть их профессионалами, называть их просто Вашингтон, называть их команда профессиональной из солицы США. Ну, ребят, давайте дадим им какое-нибудь название. Какое? Какое? Вашингтон Фицпатрикс? Не знаю. Надо что-нибудь подумать. Что-нибудь оскорбляющее чувство всех людей на земле. Go Redskins! И последнее по NFC я хотел поговорить. ребят, я хотел поговорить об NFC, о команде, которая достаточно сильная, достаточно крепкая, но всю повестку забрал Трей который... Провел достаточно средний матч. Не, я, не, я не увидел от Трэй а, предсезонки чего-то классного. Вот верьте, не верьте, я не увидел. Трэй ну так себе, ну такое. И уж точно не стартовый квотербек Сан-Франциско Фотинайнерс, по крайней мере сейчас. Вообще, руководство 49-х мне всегда представлялось как такое мыслящее, думающее, которое не любит рубить с плеча, которое потихонечку, постепенно, по шажочку... По ступенькам поднимается выше, выше, выше и выше. И прямо сейчас сажать на лавку Джимми Гаропола было бы ну просто непростительно. Во-первых, Джимми Гаропола надо показать потенциальным покупателям. И выцеганить за него как можно больше выборов на драфте. Понятное дело, это вряд ли за Джимми дадут два первых раунда. Но уж один первый раунд дать можно. Позвоните в Луизиану. Позвоните в Индианаполис, спросите, нужен ли им Джимми. Позвоните в Хьюстон. Просто позвоните в Хьюстон. Немножечко социальной рекламы, ребят. Позвоните в Хьюстон. Пожалуйста. И Сан-Франциско-49ers э, по прошлому сезону да, доказала, что эта команда думающая, эта команда рациональная, это самый настоящий такой механизм. Который создан для того, чтобы добиваться побед, добиваться результата Но просто, просто в прошлом году ситуация была ну, действительно тяжелейшая У команды было гигантское количество травм Ричард Шерман, Ник Босса, Соломон Томас, Ди Форд, Джимми Гаропола, Бен Гарланд, Рахим Мостард, Джордж Китл, Зик Анза, Джордан Рид, Джелен Хёрд, Хуан Дженнин Команду просто лихорадила сумасшедшая удивительные просто, огромное количество травм, и даже несмотря на все эти промахи, на все эти потери, Сан-Франциско все равно выдали очень достойные показатели. Очень, да, команда играла практически резервистами какую-то часть сезона, но все равно показала очень неплохие показатели, и сейчас Сан-Франциско Футинайнерс выглядит как команда, которая, ребят, которая может выиграть любой дивизион в НФЛ, любой. Любой и, наверное, Сан-Франциско Футинайнерс вместе с Лос-Анджелес Рэмс разделит между собой первое место чемпионства в самом бешеном дивизионе э, Национальной футбольной лиги – это Запад и все И просто посмотрите, как Сан-Франциско Футинайнерс э, все это. Вот, вот казалось бы, да? Вот есть Джимми Гаропола. Очень популярный паренек, симпатичный паренек. Да, квотербек, хорошие деньги, на хорошем контракте. И даже показывает признаки жизни. Да, ну не очень хорошо, со здоровьем. Но обратите внимание, мы не видим в 49ers каких-то жутких скандалов, сплетен, ссор. Что, а я не буду играть с Трем Ленсом, Мой паренек это Джимми Горополо, Или, а вот Джимми Гаропола давно себя и жил. Наконец-то мы взяли на драфте нормального квотербека, Ситуация очень спокойная. Внутри, в раздевалке, да, вот ссору из узбы не выносят. Вот такое ощущение, что Футинайрс просто нет ссор. Команда готова идти дальше. Я жду прорывного года от э, Диба Сэмюэля. Я жду э, прорывного года от Ника Боссы, который получив травму, э, не боролся в прошлом сезоне за звание лучшего защитника лиги Ник. Пришло время возвращаться я жду, что лайнбекер Фред Ворнер скажет, ребята, я хочу получить все деньги, которые когда-либо платили лайнбекерам. Потому что Фред Ворнер, наверное... Ну, наверное, лучший лайнбекер лиги у 49 В принципе, и в нападении команда очень крепкая, и в обороне команда очень крепкая. И как бы здесь... Как бы здесь... Блин, ребят, как бы здесь 49 не попали в Супербол? Потому что, да, мы все говорим о том, что Tampa Bay баканерс это такой безусловный... Главный фаворит национальной футбольной конференции. Да, у Тампы очень классный ростер, они всех сохранили. Там Том Брейди, там магия, там голова, там люди думают, там люди добиваются побед, результата любой ценой. Ну, как-то вот Сан-Франциско Футинайнерс выглядит такой трудовой командой, которая готова перепасовать, перебегать, перебить, переломать любого. Если не эпидемия травм если просто не эпидемия травм. Так что как-то вот за Фути я бы на самом деле прям... Я бы на вашем месте последил за Фути То есть, да, мы говорим о том, что есть шикарный Рассел Уилсон. Мы говорим о том, что вау, вы посмотрите, как обновились Рэмс, у них новый квотербек, они крутые. Мы говорим о том, что вы посмотрите, Кайлер Мюррей взял к себе весь Хьюстон, и теперь Кайлер Мюррей сделает 18 побед в регулярном сезоне. И 24 вместе с плей-офф. Но как-то при этом Сан-Франциско-Фотинайнерс как-то вот тихо-тихо. Наверное, мне кажется, я знаю, почему так вот. Вы боитесь, чтобы... Ни- ни- никто не хочет сглазить. Вот я прямо сейчас сглажу, сглаживаю. То есть 49ers, вот... Фотинайнерс за ними стоит посетить. Понятное дело, что там расписание... Это свой дивизион. Дивизион Запада NFC — это тяжелейший дивизион. Но как-то так получилось, что у 49 Найнерс э, по ходу регулярки сезона э, к ним попал, попался Детройт, к ним попалась Филадельфия, Чикаго туда приехала, э, там будет Jaguar, там будут Ягуары, там будет Атланта, там будет Хьюстон, Тексанс, То есть так-то расписание. Помимо того, что они будут драться, воевать в своем дивизионе, да, они могут э, на расслабоне, в расслабляющем режиме, добрать 4-5 побед не в рамках дивизионного противостояния и, скажем так, сохранить кровь, сохранить кости, сохранить здоровье в зарубах внутри дивизиона. А 12-11 побед должно хватать, чтобы выходить в плей-офф. Но, опять же, может быть, Футинайнерс хочет показать себя, как, ребята, мы вылечились, мы выздоровели, теперь мы будем играть с позицией силы. И как бы, как-то здесь вот Футинайнерс, ну, ребят, в, лу- при- в-, в лучшем случае, я думаю, Фотинайнерс смогут замахнуться на 14 побед. Ну, это в лучшем случае, да? Но 14 побед, я думаю, это возможно. Ладно, переходим к американской футбольной конференции. Здесь не так много команд, которых хотелось, которые хотелось бы обсудить. На самом деле их все только две. Опять же, мы неоднократно с вами по ходу подкастов. Подписывайтесь на канал Дыхание Игры. Телеграм-канал Дыхание Игры. Помимо подкастов, там много классного, много классного барахла. Вам понравится, ребят. Много классных штук. Будем играть Мэдден. Будем записывать видео. Будем записывать подкасты. Будем делать дофига всего. Подпишитесь. Я не понимаю, почему вы еще не... Под... Я надеюсь, вы подписались в прошлый раз. Если нет, поставьте на паузу сейчас, перед тем, как мы начнем говорить про Питсбок. И подпишитесь. Подписались, возвращаемся сюда, возвращаемся в эфир. Неоднократно мы уже с вами хоронили стилерс, хоронили перспективы их нападения. Но, ребят, я хочу поговорить немного, знаете, о чем? Вот мы все с вами в этом в прошедшем сезоне увидели, как Питтсбург провалился в плей-офф. Мы все увидели, что Питтсбург просто потерял линию нападения. У Стилерс ужасная линия нападения. Просто ужасная. То есть, наверное, линия нападения Стилерс... Ребят, ну... Ну, я не знаю. Может быть, это худшая линия нападения в НФЛ. Ну, одна из худших точно. Но при этом у них шикарная оборона. При этом новичок-раннинбэк Наджи Харрис... Судя по тому, как он показывает себя матчем, судя по тому, как, в прецизонных матчах, судя по тому, что о нем говорят, что о нем пишут, я так понимаю, что Наджи Харрис это будет очень серьезный апгрейд в выносной игре Стиллерс. И да, черт возьми, у нас есть вопросы по квотербеку, по Бену Ротлесбергеру. Но почему вы не задаете вопросы по, по новичкам? То есть Бен Ротлесбергер, человек, который все доказал человек, который имеет огромный опыт, человек, который в прошлом году был совсем не безнадежен. Мы хороним э, перспективы Стиллерс, но при этом перспективы Чикаго, Джексон Вилля и молодых необстрелянных квотербеков мы их не хороним. Ребята, я как-то очень странно это все вижу. Очень странно вижу. Да, э, Роттесбергер не входит в десятку лучших квотербеков, НФЛ, это точно. Но, черт возьми, ну неужели он не способен провести сезон из 25-ти тач-дал? Ну, неужели все настолько. Ну, неужели вы думаете, что Бендусбергер, его статистика должна быть 150 ярдов на пасе, один Таджан, один перехват в среднем за игру? Ну, черт возьми! Ну, нет! Ну, с такой охренительной! Одна из лучших оборон лиги. Ну, наверное, да, наверное, Стилерс вместе с Вашингтоном, наверное, будут. Ну и, наверное, Лос-Анджелес Рэмс сюда приплетем. да. Наверное, вот команды будут. Наверное, вот эта Троица разыграет между собой звание. Самой опасной, самой жестокой обороны NFL. Но неужели с такой шикарной обороной Бен Роттлесбергер и Майк Томлин не понимают, что, черт возьми, нападение просто должно не лажать. На Джи Харрис молодой Бэк будет набирать себе имя, набирать себе контракт, набирать ярды. Клейпул и Смит Шустер будут страховать Роттлесбергера вместе с эм, э, новичком Тайтендом. Не помню кто, не помню фамилию. Тайтенд, новичок они взяли на драфте. Но неужели... Неужели вот мы так быстро все похоронили Питтсбург? Неужели вот прям вот вот все? Просто я бы... Понятное дело, что в этом году Питтсбург вряд ли проведет сезон из 13 побед. Вряд ли. Там и соперники по дивизиону просто адовые, и в принципе команда постарела, да? Ну, Меня смущает линия нападения. Больше всего меня смущает линия нападения. Но неужели мы настолько списываем Питтсбург-Стиллерс? Неужели Steelers – команда, которая представляется как не команда, а как организация? Стиллерс да? это не команда, это не футбольная команда, это футбольная организация. И как раз футболисты – это представители этой футбольной организации. Плюс они подписали... Они ä, провели торговлю с ä, Jacksonville Jaguars и подписали кого бы вы думали, да? Я, например, честно говоря, очень удивился, когда узнал, что лайнбекер Джош Шоберт подписал контракт со со Steelers, то есть еще один лайнбекер в команду. Я не не уверен, я не совсем понимаю, зачем это было Ягуаром, зачем Джексонвилю команда, которая строится, зачем им отпускать достаточно неплохого лайнбекера, да? зачем? Но получается еще больше конкуренции теперь в в обороне Питтсбурга. То есть, ну, очень-очень интересная ситуация. И и как-то мы так все сразу списали, их списали. Но неужели, неужели, ребят, ну неужели э, Питтсбург не способен будет набрать... Давайте посчитаем, давайте посчитаем. Баффало Биллс, скорее всего, поражение Лас-Вегас. Победа Цинценати, победа Пекерс. Не знаю. Я смотрю на вывеску Green Bay Packers Pittsburgh Steelers, и я реально не знаю. Понимаете, если бы этот матч был в прошлом году, я бы сказал, что, наверное, Packers фавориты. Но учитывая то, как Аарон Роджерс боится взрослых дядь, которые будут бить тебе в морду... Не знаю. Не знаю. Бронкос. Тут, видите, тут а, среднее... Пожалуйста, кто-нибудь, позвоните в, в Денвер, купите им квотербека. Родите им квотербека. Дайте Денверу квотербека. Пожалуйста, ребят. Здесь Бронка Стиллерс шикарные защиты против средних нападений, сложно сказать. Сихокс... Ну, пусть будет, пусть будет поражение. Браунс. Две игры с Браунс. Я думаю, одна победа, одно поражение. Чикаго победа. Детройт победа. Чарджерс поражение. Бенглс. Ну, Бенглс одну игру стиллерс выиграли. Думаю, вторую тоже выиграют. Рейвенс, я думаю, два поражения. Викингс На выезде. На выезде. Значит, наверное, скорее всего поражение. Тайтанс. С Теннесси очень интересно может получиться матч. Питтсбург в прошлом сезоне Теннесси против Питтсбурга неплохую игру выдали. Ну, пусть победа. Чиф поражение. Ну, сколько у нас побед получилось? Ну, штук. 9-10-11. Ну, третье место в дивизионе? Хватит ли этого для плей-офф? Не знаю. Не знаю. И Питтсбургу, черт возьми, пора уже максимально серьезно задумываться о том, что Беннерсбергер должен выходить на пенсию. Возможно, он выйдет на пенсию после четвертой игровой недели. Завершаем Питтсбург и завершаем подкаст на команде, которая является прямым и главным конкурентом Патрика Махомса по дивизиону. Это Лос-Анджелес Чарджерс, на который я тоже хочу обратить ваше внимание. Мы говорим о том, что все-таки это это, это дивизион Патрика Махомса, бла-бла-бла, бла-бла-бла, все понятно, все понятно. Джастин Херберт впечатлил. Не обманывайте себя. Не не, не делайте вид, что не знаете, кто это Джастин Херберт впечатлил. И Чарджерс, в принципе... Очень впечатляет эта команда. Я, понимаете, проблема Лос-Анджелес-Чаржес только в одном. Они, черт возьми, умудряются проигрывать выигранные игры. Они, черт возьми, вот близкие матчи, они они их умудряются проигрывать. Я очень надеюсь, что с линии нападения, которую они выстроили в этом сезоне, они подписали центра Кори Линсли, они подписали гарда Мэтта Фейлера, Они, если не ошибаюсь, на драфте взяли... Господи, как... Кого они взяли на драфте, игрок линии? Рошан Слейтер. Рошан Слейтер, да? То есть команда сделала огромный, огромный скачок в улучшении линии нападения. Плюс они а, отдали, а, отдали своему а, квотербеку ветерана Тайтенда Джареда Кука, который подарит ему а, спокойствие и объяснит, что как, потому что здесь огромный опыт, там играя с Дрюбризом, там все отлично. Ну и, конечно же, в ротацию Чейз Дэниел, черт возьми. Это, это серьезный повод Херберду задуматься, стоит ли бросать перехваты. Очень серьезный повод. Плюс а, в этом сезоне а, от травмы наконец-то долечился Дервин Джеймс. Ребята, Дервин Джеймс – это лучший сейфти в НФЛ. Дервин Джеймс, сколько ему, 25, наверное, да? Это лучший сейфти в национальной футбольной лиге. Он пропустил весь прошлый сезон. Он порвал, по-моему, кресты. В тренировочном лагере или где-то. ну В общем, на тренировке порвал крестообразные связки. Пропустил весь сезон. Но сейчас Дервин Джеймс возвращается. Я очень надеюсь, что последствия травмы не скажутся никак. Когда Дервин Джеймс здоров, это лучший сейфтиван. Я вот, кстати, вот так вот, если подумать, а кто может еще составить конкуренцию Дервину Джеймсу? Мне просто... Мне на ум приходят вот три человека, на самом деле. Это Джастин Симмонс, Харрисон Смит из Миннесоты. И Фицпатрик из... А где Фицпатрик А, из Питтсбурга. Минка Фитцпатрик из Питтсбурга. То есть вот такие вот три вот этих сейфти и Дервин Джеймс, мне кажется, вот реально такие вот четыре лучших сейфти в НФЛ. И возвращается как бы Дервин Джеймс агрессии прибавят этой команде новичок, взятый на драфте, сын знаменитого Асанте Сэмюэля, асанта Сэмюэль Джуниор. Ребят, Джоуи Босса, а? А, Ребят, Джастин Джонс, так что, так что все может быть очень и очень эффектно у этой команды. Плюс они дважды играют против Патрика Махомса. Они, как никто другой, знают, на что давить в матчах против... Пудриша против. Терли Лэмбо про Терли Чиф. Да, то есть, э, я думаю, что как бы это сейчас странно не звучало, да, но мне кажется, что главная угроза попаданию чисто в Супербол, это не Баффало, и не Балтимор. Главная угроза попадания Чифа в Супербол, это Чарджерс, потому что, на мой взгляд, именно Чарджерс знают, э, как обыграть такой Канзас-Сити. Такой безумный, шикарный Канзас-Сити с Патриком, с Тревисом, с Тайриком. В общем, обратите внимание также и на Chargers, за кем следить, если вы все еще не, 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 выбрали, не выбрали, не решили, какую команду, какую команду выбрать на этот сезон, в чей вагон прыгнуть. Но ну, вообще, хотелось, конечно, обсудить просто команды, которым мы не так много уделяем времени, хотя они потенциально могут попасть в плей-офф и даже, наверное, дойти до финала конференции. Давайте взглянем на расписание. Чарджерс напоследок. Ох, на первой игровой неделе Вашингтон. Потом Даллас, Канзас, Рейдерс, Браунс, Рейвенс. Новая Англия, Филла, Миннесота, Питтсбург, Денвер, Сенциннати, Нью-Йорк, Джайенс, Канзас, Чифс, команда из города Хьюстон, Бронкос и Рейдерс. Чарджерс должны играть с позиции силы. Чарджерс должны заканчивать сезон не 7-9, как это было в прошлом году. Я думаю, побед 10 заряжалы, должны назаряжать. Так что, так что следим. Так что следим за, за ситуацией в Лос-Анджелесе. Да. И, может быть, они куда-нибудь уже наконец переедут, ребят. Так что вот такие вот дела. Не знаю, смотрите вы или не смотрите предсезонные матчи. Я посмотрел несколько. Я не могу смотреть все предсезонные. Я посмотрел несколько, которые мне интересны. Ребят, самый лучший матч предсезонной... Первой предсезонной недели это был матч между Нью-Йорк-Янкис и Чикаго-Вайтсокс. Лучший матч предсезонки, ребят. Реально лучший. Так что смотрите предсезонку. А это, наверное, был последний подкаст в рамках межсезонья. Потому что... Потому что впереди уже регулярочка, уже скоро, через каких-то три недели стартует Национальная футбольная лига. Так что услышимся уже, наверное, не будем загадывать. Но это был последний подкаст этого лета. Так что, так что проведите остаток лета. Знаете, вот у меня всегда вот такое вот воспоминание из детства, когда еще мы учились в школе. Вот это самая сладкая пора, да, когда конец августа, когда вот вроде заканчивается школа, да, и вот начинается лето, и вот июнь, то дача, то лагерь, потом ты на пару недель приезжаешь в Москву, потом, потом июль, да, потом снова то какой-то лагерь, то какая-то деревня и так далее... И вот потом уже где-то в середине августа ты приезжаешь в Москву, и ты понимаешь, что вот через две недели идти в школу, и вот эти вот августовские дни, последние дни лета, Господи, как я за эти дни цеплялся. Вот в этих вот последних двух неделях августа в этом и есть вся жизнь. Вот лучшее время, которое есть на свете, это, наверное, вот эти две последние недели августа. Это, знаете, лето – это такая, это даже не маленькая жизнь. Это вот именно две последние недели августа – это больше, чем жизнь. Еще в школьные времена я помню я цеплялся за, за эти деньги, в студенческие времена я бухал, я цеплялся за все деньги. Но сейчас то уж прям совсем хорошо. И ты цепляешься и понимаешь, что дальше будет только лучше, потому что дальше будет игры король блондинов на связи мы слышимся не знаю как берегите себя ребят не болейте будьте аккуратнее давайте без травм предсезонные матчи обратительные